0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Heute am Mikrofon Carina Melcher. Der Gemeinderat von Chur musste gestern zum zweiten Mal wegen dem Kurer Konsumraum müssen antreiben. weil der fast 3 Millionen mehr kostet als eigentlich geplant. Und wir haben es von einer Fischart, die einen schweren Stand hat. Der Lebensraum der Esche ist bedroht. Um diese zu schützen, darf der Fressfeind der Esche, der Kormoran, im Kanton Glarus jetzt mehr gejagt werden. Das und mehr, das gibt jetzt. Das Kurher Stadtparlament hat gestern Abend am Konsumraum für Drogensichtige zugestimmt. Und das, obwohl die Stadt einen Haufen mehr kostet als geplant. Manuela Meuli mit den Details zur gestrigen
2: Debatte. Der Konsumraum vor Stadt Kur ist zu knapp budgetiert worden. Das streitet auch der Stadtrat Patrick de Giacomi nicht ab. Aber sollte der neu aufgestockte Kredit von fast 4 Millionen Franken nicht angenommen werden, dann ginge die Haufen Zeit verloren, so das Votum vom SP-Politiker. Und dieses Argument scheint der Kur Gemeinderat überzeugt zu haben. Er hat gestern Abend den Kredit ohne Gegenstimmen durchgewunken. Ganz zur Freude von Patrick de Giacomi.
0: Ich bin erleichtert,
3: dass wir einen Schritt weitergekommen sind. Aber richtig zufrieden bin ich erst, wenn es eine Lösung, eine Verbesserung für die Bevölkerung und all die Betroffenen gibt. Es ist ein Zwischenschritt, aber es ist doch noch
4: ein Stück Weg zum Gehen.
2: Zwar hat es zum knapp 4 Millionen Franken Kredit im Churer Gemeinderat keine Gegenstimmen gegeben, die FDP und die mitte fraktion haben sich aber enthalten. Das, weil die Botschaft schwammig und das ungenau gesehen so der mitte gemeinderat Tino Schneider.
5: Wir als Mitte-Fraktion sind in dem Sinne nicht gegen einen Konsumraum. Wir finden, das ist ein Teil der Drogenpolitik und wo Problematik beheben dort. Aber aus unserer Sicht war die Botschaft einfach zu ungenau gewesen. Es sind zu viele Fragezeichen da gewesen.
2: Das vor allem in Bezug auf die deutlich gestiegenen Kosten. Ursprünglich hat der Gemeinderat im Sommer 2022 einen Kredit von rund einer Million Franken genehmigt. Das die das sich jetzt fast vervierfacht haben, begründet der Stadtrat mit dem veränderten Konsumverhalten. Beispielsweise braucht es für das mehr Sicherheitspersonal. Das Argument, das lädt Tino Schneider aber nicht gelten.
5: Aus Ihrer Sicht ist es fragwürdig, ob das Argument wirklich stadthaft ist. Weil man jetzt im Radio gehört und in weiteren Beiträgen von Expertinnen und Experten, dass eigentlich das das sich das Suchtverhalten schon seit dem Jahr 2017 geändert hat. Und deswegen ist es für uns schwierig zu nachvollziehen, dass effektiv auch das der Grund ist, warum man jetzt mit höheren Kosten rechnen muss. Aus unserer Sicht haben wir das nicht sauber geschafft. Das ist sehr schade.
2: Sie hätten ein bisschen mehr Einsicht vom Stadtrat selber in der Botschaft erwartet. Darum hat sich die Mitte-Fraktion zusammen mit der FDP-Fraktion enthalten. Nicht, weil sie der Entscheidend, haben, welchen kippen, sondern um den Stadtrat zu kritisieren. Das letzte Wort
1: über den Konsumraum hat aber die Kurer Stimmbevölkerung. Und die entscheidet am 9. Juni darüber. Zu wenig Fallzahlen. Das heißt, zu wenig Patientinnen und Patienten, die behandelt werden. Wegen dem will das nationales Fachgremium am Kantonsspital Grabünde in mehreren Bereichen Behandlungen streichen. Das sei der falsche Ansatz, sagt der Chefarzt von einem von der betroffenen Bereich. Christina Schmid berichtet. Keine Neugeborene auf der Intensivstation, keine Behandlung
6: von Kindern mit Krebs, keine Operationen an Kindern mit schädel hirntraumata keine Operationen bei Erwachsenen am Enddarm und keine Operationen von sehr stark übergewichtigen, jungen oder alten Menschen. All das soll in Zukunft nicht mehr am Kantonsspital Graubünden möglich sein, wenn es nach dem Nationalen Fachgremium für hochspezialisierte Medizin geht. Gegen diese Pläne und auch Entscheidungen wird sich das Kanton Spital Graubünden. Und zwar auch darum, weil sie von acht Kriterien sieben erfüllen. Das, was ihnen fehlt, ist das Höchste bei den Fallzahlen. Sie haben also mit anderen Worten nicht genügend Patientinnen und Patienten, die sie pro Jahr in diesem Bereich behandeln. Chefarzt Ingo Klein leitet einen betroffenen Bereich und er sagt
7: Die Intention, die das HSM verfolgen soll, ist ja eigentlich, die Qualität zu sichern oder zu verbessern. Das ist natürlich was, was wir alle wollen. Die Frage ist nur, wie kommt man da hin? Und Qualität misst sich eben daran, wie das Ergebnis am Ende ist. Und ein wichtiges Ergebnis ist zum Beispiel die Mortalität. Stirbt jemand nach so einem Eingriff oder nicht? Und das ist am KSGR über viele Jahre jetzt überhaupt gar nicht passiert. Das ist aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Qualitätsparameter. Es gibt auch eine ganze Menge andere Qualitätsparameter, die sich in der HSM-Beurteilung überhaupt nicht finden.
6: Der Ingo Klein ist der Chefarzt von der Viszeralchirurgie am Kanton Graubünden. Also von dieser Abteilung, die Operationen etwa an der Leber- und Bauchspeicheldrüse oder eben bei der jetzt entzoggenen Leistungen durchführt. Also am Enddarm zum Beispiel. Für ihn ist klar, die Qualität am Kantonsspital Graubünden stimmt, auch wenn sie in den Jahren 2017, 2018 und 2019 nicht genug Fallzahlen hatten. Hätte das Fachgremium stattdessen Zahlen von 20 bis 22 angeschaut, hätte es nämlich anders ausgesehen. Für Ingo Klein sollten die Fallzahlen darum nicht so hoch gewichtet
7: werden. Diese Fallzahl ist letztendlich oder soll ein Surrogatparameter für Qualität sein. Und, und er wird jetzt zum Hauptparameter erhoben oder ist für uns zum Hauptparameter erhoben worden. Und ich glaube, das ist ein falscher Weg, medizinische Leistungen in dem Flächenkanton wie Graubünden, aber auch in einem Land wie der Schweiz zu verteilen. Als Beispiel, das tiefe Rektum zum Beispiel nimmt, da gibt es über eine Fläche von, von drei Quadratkilometern vier Spitäler, die das anbieten. Und dann gibt es die ganze Ost- oder Südostschweiz, wo das nicht mehr erfolgen soll, wenn man die Planung so sieht. Das weiß ich nicht, ob das ein sinnvolles Konzept ist.
6: Auch aus einem anderen Grund sollten die Fallzahlen nicht so stark gewichtet werden. Laut Mingo Klein sind Operationen an sehr jungen Menschen oder sehr alten Menschen, die stark übergewichtig sind, sowieso rückläufig. Zum Beispiel. Das liegt daran, dass die Medizin in den letzten Jahren grosse Fortschritte gemacht hat. Heutzutage kann sehr viel mit Medikament behandelt werden, sodass es eine Operation gar nicht braucht.
7: Ist es denn tatsächlich noch ein Bereich, der eine besondere Behandlung erforderlich macht? Oder ist die medizinische Entwicklung einfach weitergegangen? Sind wir mit den Fallzahlen, die da jetzt angelegt werden, vielleicht noch richtig?
6: Mit solchen Frage sollte sich das Fachgremium laut Ingo Klein viel mehr auseinandersetzen. Hinterfragen, welche Leistungen heutzutage wirklich noch hoch spezialisiert sind. Und damit auch bei den Kriterien für die Zulassungen nochmal über die Bücher gehen.
7: Das wichtigste Qualitätskriterium, dass ich eine funktionierende Abteilung habe, die, ich sag mal, 365 Tage im Jahr, 24 Stunden diese Behandlung anbieten kann. Das wäre ein wichtiges Qualitätskriterium für die Zuteilung von einem HSM-Auftrag spiegelt sich da aber nicht wieder.
6: Ingo Klein ist erst seit einem halben Jahr Chefarzt am Kantonsspital. Vorher war er an der Uniklinik in Würzburg tätig, wo er ein Lebertransplantationszentrum aufgebaut hat. Er ist also ein Spezialist auf seinem Gebiet. Und darum redet er im Interview immer noch viel als Außenstehender von sich. Für ihn ist klar...
7: Mein Eindruck jetzt als von außen kommender ist, auch jetzt mit den Entscheidungen, wir ausgesetzt worden sind, es geht weniger um eine Sicherung der Qualität als mehr um eine Konzentrierung der Leistung. Und das macht natürlich einem dann schon Sorge, wenn man sieht, wir betreiben Chirurgie des Rektums in einer hohen Qualität. Wir betreiben Chirurgie der Bauchspeicheldrüse und der Leber in einer hohen Qualität. Aber letztendlich scheint es nicht so eine große Rolle zu spielen, sondern es geht darum, Leistungen zu konzentrieren und wenn das die Agenda ist, dann wird man in allen Bereichen was finden, um das zu rechtfertigen. Das ist mein Eindruck der letzten Entscheidungen. Und das ist natürlich auch eine Befürchtung für andere Bereiche, ganz klar.
6: Da damit meint er Bereich, wo das Kantonsspital Graubünden der Leistungsauftrag noch hat. etwa bei Operationen an der Leber oder an der Bauchspeicheldrüse. Aber auch noch bis nächsten Sommer. Dann wird das Fachgremium neu entscheiden. Aktuell hat das Kantonsspital Graubünden eine Beschwerde eingereicht beim Bundesverwaltungsgericht. Bis das Gericht dazu einen Entscheid trifft, kann das Kantonsspital aber weiter operieren, auch in
1: diesem Bereich, wo ihnen der Leistungsauftrag entzogen
6: wurde. ist.
1: Ob das Kantonsspital Leistungsaufträge im Bereich der Kindermedizin verliert, das steht noch nicht fest. Das Fachgremium wird voraussichtlich der Frühling entscheiden. Eschen, eine einheimische Fischart, die wird immer seltener. Wichtige Laichgebiete von denen liegen im Lindkanal vom Kanton Glarus und St. Gallen. Um den Bestand der Fische zu sichern, wird die Schonzeit von ihrem Fressfeind gekürzt. Der heißt Fritschi berichtet. Der
3: Kormoran ist ein Vogel, etwa so gross wie ein Gans, und wird an die 2,5 Kilo schwer. Und er ist Fisch, unter anderem der Esche, die selten ist. Darum darf der Vogel bis ins Jahr 2026 länger als normal gejagt werden. Früher hat John Schonzeit am 1. März angefangen, jetzt neu soll das am 15. April sein. Die Jäger und Jägerinnen dürfen aber den Kormoran nicht einfach so abschiessen, sagt Christoph Jackie Abteilungsleiter beim Amt für Jagd und Fischerei von Glaris.
0: Man muss sich anmelden, wenn man das will, als Jäger Und es muss organisiert werden, wild wird, koordiniert, durch wild Das ist ein Teil, und ein anderer Teil ist, dass man möglichst probiert, Jungvögel zu schiessen. Ich betone möglichst, das ist natürlich nicht ganz einfach, aber das ist das Ziel, dass man Jungvögel schiessen und so eine Vergrämung bekommt, so dass die Kormaräne den Lindkanal meiden und halt dann einen anderen Ort ihre Fische suchen, um zu fressen.
3: Es ginge bei der Jagd nicht darum, möglichst viel Kormoran umzubringen, sondern eben der Vogel zu vertreiben. Die Schonzeit für den Kormoran wurde schon mal verkürzt. Worden, von 2018 bis 2021. Wer mit der neuen Verkürzung der Schonzeit nicht einverstanden sei, kann innerhalb von 30 Tagen Beschwerden einreichen, Seben aber nicht alle.
0: Also, berechtigt sind Organisationen, also nicht Privatpersonen, sondern das sind Umweltorganisationen. Wir im Vorfeld, vor der Verfügung, wie schon vor, vor einem paar Jahren, wo als wir es zuerst gemacht haben, mit diesen Verbänden gehabt, informiert, diskutiert, ihre Bedürfnisse abgeholt, probiert, das so gut es geht einzubauen. Es steht ihnen frei, ob sie Beschwerden machen oder nicht, das kann ich nicht sagen.
3: Die Einsprachenfrist geht noch bis zum 23. Februar. Wenn eine Beschwerde eingehen würde, könnte die sich mit dem Start der Schonzeit überschneiden. Klaris hätte sich aber genug Zeit eingerechnet.
0: Ja, es also wird wahrscheinlich gleich durch länger. Oder sonst wir halt nicht am 1. März, anfangen, sondern halt vielleicht eine Woche oder 10 Tage später. Wir müssen selbstverständlich die Frist super ablaufen, bevor wir mit der Flinten am Linkanal unterwegs sind. Das ist selbstverständlich so. Abschuss
3: des Kormoran sind nicht die einzige Massnahme, zum die Tasche zu schützen, so der Christoph Jäcki weiter. Man hat zusätzlich eine kürzere Befischungszeit eingeführt und Laichplätze in der Linde gemacht, wo sich der Fisch wohlfühlen soll.
1: Die frischen Laichplätze von der Esche die sind im Lindkanal gerade dort, wo der Wallensee rausflüsst. Sie warnt einem vor Lawinen, zeigt die Schneehöhe an und man kann eigene Touren mit der planen. White Risk, so heißt die neue App vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF. Was alles dahinter steckt und wie die App funktioniert, im Beitrag von Anadina Schlegel.
4: Die Idee rund um die neue App «White Risk» vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF ist nicht erst vor kurzem entstanden. Schon seit rund 20 Jahren sieht man dem Projekt dran, sagt Stefan Harvey. Er ist technischer Mitarbeiter im SLF und hat schon seit dem Anfang der App bei der Entwicklung mitgewirkt
8: schon seit ewig probieren wir die Allgemeinheit weiterzubringen, in Sachen Lawinenkunde und irgendwann ist die Digitalisierung ins Spiel gekommen. Dann hat gemerkt, dass man auch mit digitalen Medien sehr gut gewisse Komplexität einfach zeigen kann, mit Videos, mit Animationen. Und dort mal hat es angefangen mit der CD-ROM und irgendwann sind dann halt die Smartphones gekommen, dann haben wir eine App entwickelt, wir haben nachher, äh, das Ganze auch webbasiert gemacht
4: und die App und Webversion ist jetzt eben vor kurzem losiert worden. Sie hat drei Funktionen. Die erste ist, dass man sich informieren kann und zwar über verschiedene Wetter und Umgebungszustände.
8: Ich kann zum Beispiel schauen, jetzt gehe ich da irgendwo auf Savonin ski würde Ich würde gerne wissen, wie viel Schnee hat es dort oder wie stark ist der Wind auf dem Pipferl oben? Da kann ich einzelne Stationen anschauen und sehe dort so Messwerte. Dann ist der zweite Teil, wo man kann Touren planen kann. Dann kann man Karten anschauen mit verschiedenen Layern, die mir wichtig sind für die Lawinengefahr, zum Beispiel Hangneigungen. Und dann kann man eine eigene Route einzeichnen und vor allem auch mit dem Gelände noch sich ein bisschen Gedanken machen.
4: Sprich, sich überlegen, wo man am besten durchgeht und ob es zum Beispiel möglichst flach sein soll. Für die Angaben nutzt die App die Daten vom SLF selber und von den Kantonen. Die dritte Funktion der App ist das Lernen. Es gibt verschiedene E-Learning-Lektionen und Tests, wo man sich Wissen zu Lawina-Themen aneignen kann. Man sieht dort dann auch grad, ob man die Übung richtig gelöst hat oder was falsch war. Die App soll ich und Taggib aber auch vor Gefahren warnen, so der Stefan Harvey.
8: Das tut natürlich nicht sagen, wo ist die Lawinengefahr genau die Lawine ist, weil das ist eigentlich nicht möglich. <lacht> Aber es tut natürlich auch vom Gelände her sagen, ja, diese Stelle, die Stelle, die, die muss man genauer im Fokus haben. Oder wir haben auch also spezielle Layer, die einem auch zeigen kann, wenn man jetzt wirklich nicht so viel Ahnung hat, dann kann man mit diesen Layer sehen, wo ist man jetzt relativ sicher, weil dort das Gelände einfach so sanft ist, dass eigentlich nichts passieren kann.
4: White Risk gibt es als App- oder Webversion und man kann es kostenlos nutzen. Es gibt
1: aber auch kostenpflichtige Versionen, bei denen hat es noch mehr Funktionen dabei. Die App ist aber nicht nur etwas für Wintermenschen. Auch für Wanderer und Mountainbikerinnen hat sie verschiedene Karten zum Touren oder Trails planen. Im letzten August ist sie noch an der Rad WM auf dem Velosattel sattel gehockt. Aber Mendig kämpft sie an der Junioren- und U23-Langlauf-WM. Die Rede ist vom Bündner Multitalent Anina Hutter. Aus der Sportredaktion berichtet der Rudzmenzi.
5: Entweder fokussiert man sich als Athletin oder Athlet auf einen Sommer- oder auf eine Wintersportart. Nüd esot anina hutter ist. Im Sommer hocket sie nämlich auf dem Mountainbike und einem Rennvelo. Im Winter tauscht sie die zwei redli gegen die ein. Innerhalb von einem guten halben Jahr bestrittet sie drum schon die dritte Weltmeisterschaft. Im letzten August hat sie Schottland beim Team Mixed Staffelwettkampf mit der Schweizer Mountainbike Mannschaft Gold
9: geholt. Das macht mich mega stolz, zum den Titel zu verteidigen weil, ja, man hat schon gemerkt in Lissabon war so ein bisschen überraschend. und jetzt in Glasgow haben es alle von uns erwartet. Auch. Und ja, darum ist sehr sehr grosse Erleichterung auch dahinter
5: Seit Danina Hutter. Auch mit dem sechsten Platz im Mountainbike-Einzelrennen und am 24. Platz mit dem Rennweil im Strassenrennen sie sehr zufrieden gewesen. Dass jetzt mit der Junior- und U23 Langlauf-WM schon die dritte Weltmeisterschaft in kurzer Zeit ansteht, sei alles andere als selbstverständlich.
9: Es ist richtig crazy, dass das so lange aufgegangen ist und dass ich es bis jetzt geschafft habe. Und eben, ja, jetzt habe ich es dreimal an die Weltmeisterschaft und Ich bin mega gespannt und freue mich. und bin mega dankbar, dass es immer so gut aufgegangen ist und auch keine großen Verletzungen gehabt und ja, Ich bin wirklich sehr dankbar.
5: Die drei verschiedenen Sportarten unter ein Hut zu bringen, sind gar nicht so einfach, auch wenn sie auf Sommer und Winter verteilt sind.
9: Ja, es erfolgt mit großer Planung und ja, ein guten Team, wo mir den Rücken stützt, auch Familie Trainerteam. Sponsoren alle, die hinter mir stehen und mir glauben, ohne die ist es nicht möglich. Und ja, sie halten mir eben den Rücken frei, dass sie trainieren kann.
5: Und sie so auch jeden Tag ihr beste aus sich heraus Das will sie dann natürlich eben auch an der Junior- und U23 Langlauf-WM im slowenischen Planica. Ihre Erwartungen sind aber bewusst tief.
9: Weil desto weniger Druck wir machen, desto besser ihr Resultat schlussendlich heraus ja, darum Ich will es geniessen, viel Erfahrungen mitnehmen. Und das Beste sicher aus mir herauszuholen und jedem Rennen. Und ja, ich freue mich, freu mich sehr darauf, mit dem Schweizer Team dort am Stadtsite und einem Langlauf Schweiz vertreten zu dürfen.
5: Auf die Frage, wie lange sie die drei verschiedenen Sportarten noch will und kann machen, meint Anina Hutter, das hat sie noch nicht definiert.
9: Weil, so wie man es sieht, geht es und geht noch. Und die Frage ist einfach, wie lange noch. Und ja, das merke ich dann wahrscheinlich am besten einfach selber. Und ja, das Will ich noch nicht entscheiden.
5: Und aktuell liegt der Fokus sowieso das erste Mal auf dem bevorstehenden Wettkampf.
1: Was ein multisportives Kind wird Nina Huter für ihre Eltern bedeutet und wie die ihren Alltag noch errichten, das könnt ihr morgen nachlesen auf